0: Le ha ordenado como Dios está demandando de Faraón sus derechos sobre su creación y sobre su pueblo. Y le está demandando a Faraón dejar ir a Israel para que le sirva y le adore, porque no fuimos creados para adorar hombres ni para servir hombres. Sí, o para ser esclavos de los hombres, fuimos eh, creados para servir a Dios y para glorificarle, ¿verdad? Entonces Dios está reclamando sus derechos sobre su creación. Ahora, Faraón no admite esto. Faraón sigue empeñado en ser Dios y sigue empeñado en reclamar sus derechos de Dios. Así que tenemos aquí en Éxodo una competencia entre dioses, por supuesto, entre el único Dios verdadero y entre un hombre que se cree Dios y piensa que es un Dios en Egipto. Un hombre que es insano en su manera de pensar. A causa de la caída todos pensamos igual, ¿verdad?, Después de Adán, todos nos creemos dioses, comimos cuento, creemos la voz de la serpiente que dijo a Adán, seréis como Dios. Dijo a Eva, seréis como Dios, serán abiertos vuestros ojos. Pero hermanos, esto no es así, ¿verdad? El hombre pues cayó en pecado, cree la mentira en lugar de a Dios y por eso eh, vive de una manera insana. No eh, con juicio, no tiene juicio para pensar. Y es así como estaba viviendo Faraón. Así que Dios a través de las plagas va a recordarle a Egipto y a Faraón quién es Él. Dios quiere recordarle a Egipto que Él es el único Dios verdadero. Las plagas son señales. Bueno, menos en la última, son ciclos repetitivos donde Dios expresa en un sentido su juicio para llamar la atención de los egipcios y de Faraón para que se arrepientan. Son golpes de la espada justiciera de Dios para despertar el corazón de estas personas, de manera que se vuelvan a Dios y se conviertan. Dios espera que los hombres se arrepientan. Dios dice que Él está esperando que los hombres se arrepientan y vuelvan sus ojos a Él. Es lo que Dios hace siempre que envía juicios a la tierra, repetitivos, cíclicos, temporales. No son juicios definitivos. El único juicio definitivo en Éxodo es el último de ellos, donde ya es destruido el ejército de Faraón, y he destruido Faraón, y mueren. Una vez muerta una persona, pues ya no hay más tiempo de arrepentirse, ¿verdad? Pero noten algo, hermanos, antes de eh, exponer nuestro texto en esta mañana, es la increíble paciencia de Dios. ¿Cuántas plagas? Diez. ¿Para qué? Para llamar la atención de Faraón y del de pueblo egipcio, acerca de quién es el único Dios verdadero para que se conviertan, para llamarlos al arrepentimiento. Diez plagas temporales repetidas, dando Dios tiempo para que la gente se arrepienta. Lo hacen y llega un tiempo donde ya la paciencia de Dios se colma y entonces viene la muerte de Faraón y del pueblo de Egipto. Pero antes Dios diez veces comparte con ellos. El Evangelio, Dios se muestra como Señor, como poderoso sobre ellos, como el único Dios verdadero. De hecho, destruye a los dioses de Egipto, a los ídolos. Dios demuestra que Él es el único digno de adorar y de servir. Dios ha dado una orden y Faraón no quiere, no quiere humillarse, no quiere obedecer. Y Dios quiere hacerle entender que Él es el único Dios digno de obedecer, de servir, pero Él no quiere. Y entonces viene el juicio y la muerte. Por supuesto, la muerte no es el fin de los hombres. De los hombres van a morir eternamente en el infierno. Pero es, la, la muerte ya es lo definitivo. Una persona después de muerta ya no puede regresar y arrepentirse. Como el rico y Lázaro en la parábola de Jesús. Una vez que el rico murió, ya no tiene la capacidad de poder volver sus ojos a Dios, el arrepentimiento y fe. Dios nos da esta vida para hacerlo. Y Dios es paciente para que lo hagamos. Así que tenemos aquí algo importante para nuestra Fe para entender cómo imitar el carácter de Dios. Hermanos, Dios es paciente para con todos. Él no quiere en su voluntad preceptiva que los hombres se pierdan, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es el deseo de Dios, pues, que los hombres se arrepientan. Dios no quiere la muerte del impío. Por eso una y otra vez llama libremente a los pecadores diciendo, volveos a mí, volveos a mí. Dios quiere pues que Egipto y el faraón se vuelva a él. Es el deseo de Dios que faraón se vuelva a él y, y lo vemos en la primera de las plagas. Recordemos que una de las preguntas de faraón en Éxodo 5.2 fue, ¿Quién es Jehová para que yo le oiga su voz y ir a Israel? ¿Quién es Dios para que yo me someta a él? Yo soy el Dios de Egipto. Las plagas son la respuesta de Jehová para él. Dios quiere darse a conocer a Faraón para que Faraón le obedezca y le sirva y se arrepienta. Por eso, en Éxodo 8.10 nos dice y dijo de mañana Moisés y responde, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. El texto que leeremos hoy es el propósito de la segunda plaga. Y el propósito de la primera plaga dice, entonces conocerás que yo soy Jehová y aquí golpearé con la vara que tengo en mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. ¿Cuál es el propósito de las plagas? Conocerás que yo soy Jehová. Para que conozcas que no hay Jehová como nuestro Dios. Moisés ya estaba arrepentido y Moisés tiene el propósito con las plagas de que Moisés, faraón, se vuelva a Jehová y le obedezca y acepte los reclamos y los derechos de Dios sobre su creación, y se humille. Ese es el propósito de Dios, con las plagas, diez golpes, qué paciencia, ¿verdad? Cuando le decimos a nuestros hijos desobedientes, una vez, dos veces, tres veces, y a veces nos impacientamos, pero ya te he dicho tres veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces le dijo Dios a Faraón quién es él? Diez. Ahora imagínate, Dios se hizo carne en la persona de Cristo y vino a este mundo y escogió a doce discípulos y uno de ellos, Jesús sabía que era un réprobo y que no se había arrepentido y su corazón estaba endurecido, ¿verdad? De hecho era el hijo de condenación. Sin embargo, Dios, Cristo fue paciente para con él y en su paciencia le soportó tres años, tres años. Jesús sabía que le robaba de la bolsa, sustraía el dinero de la bolsa. Sin embargo, le amó y por tres años estuvo predicándole. ¿Tres años? ¡Tres años! Hay gente que se impacienta con la gente que menosprecia el Evangelio y le predica una vez y ya se impaciente y no sigue haciéndolo. ¿Podemos cansarnos de hacer el bien? ¿No dice Pablo que no nos cansemos de hacer el bien, que a su tiempo cegaremos? No podemos cansarnos. Porque Dios nunca se cansó con nosotros. ¿Cuántas veces escuchamos nosotros algo de Dios y del Evangelio y menospreciamos? Por 25 años yo menosprecié a Dios. Con primos cristianos, una tía cristiana que oraba por nosotros, y sin embargo, endurecido en mi corazón. ¿Se cansó Dios conmigo? Hermanos, si no fuera por la gracia y la paciencia de Dios, no estaría aquí. Dios es paciente para con todos. Y esto nos enseña a imitar a Dios. Dios entonces va a enviar dos plagas aquí, luego insectos, luego tumores, luego langostas, y así sucesivamente, diez plagas, señales temporales graduales, con el propósito de darse a conocer a Israel, por supuesto, y a, y a los egipcios como el único Dios verdadero. En contraste con los ídolos que ellos servían, en contraste con Faraón, a quien adoraban como Dios, de manera paciente, pues, Dios está llamando a estas personas al arrepentimiento. Esto lo debemos saber. Dios, en medio de los juicios temporales, está llamándonos en este mensaje lleno de misericordia, siendo paciente, llamándonos al arrepentimiento. Diez placas. Ese paciente Dios es el que vino en Cristo, lavó los pies de Judas y le llamó hasta el fin. Y le dio a Judas la oportunidad hasta el final, lavando sus pies, sirviéndolo, colocándolo en la mesa, en el puesto más, de más importancia en la mesa de los judíos. A su lado, amándole hasta el fin. Y sin embargo este hombre endurecido seguía en su corazón con la firme intención de entregar al maestro. Hasta que Jesús le dice, está bien, ve ya lo que tienes que hacer. La paciencia se colmó, el vaso se llenó. Pero tres años estuvo amándole hasta el fin. Esta es la gracia de nuestro Señor. Esta es la gracia de nuestro Dios. Hermanos, no seamos impacientes con los hombres. La libre oferta del Evangelio la tenemos que proclamar a todos los hombres. A todos. Y que nuestro ánimo nunca se canse para hacerlo. ¿Y hasta cuándo? Hasta que mueran. Ya Jesús sabía que el vaso se colmó y la muerte venía para Judas. Esa noche Judas moriría. Y su corazón irreparable iría o estaría en el infierno porque él mismo se autocondenó. No quiso, no quiso despertar ante las muestras de la grandeza del amor de Cristo por él. No quiso. Judas no tendrá pues ninguna, ningún reclamo que hacer delante de Dios. Porque Dios le extendió su mano, le manifestó su amor y él no quiso. ¿No es lo que Jesús oró por Jerusalén? ¿Cuántas veces quise atraerlos a mí como una gallina, a sus polluelos? ¿Ustedes no quisieron? ¿Por qué se condenan los hombres? Porque no quieren venir a Dios, porque aman su maldad y su pecado, porque aborrecen a Dios y lo rechazan. Y esa es la razón. Así que nuestra responsabilidad, como Dios lo hace y como Cristo lo hace, es proclamar fielmente y libremente el Evangelio a todos los hombres. Es la, es la orden de Dios. Vayan a todo hombre y proclamen la verdad de Dios. A todos. Debemos ofrecer el Evangelio a todos los hombres, esperando que se arrepienta, como lo, lo hizo también eh, Moisés, quien oró por Faraón. ¿Qué esperaba Moisés? Que Faraón conociera a Dios. ¿Ok? Y esa es nuestra esperanza. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios los juzgue y mueran. Un hombre tiene hasta que muera, ¿verdad? La oportunidad de, volverse a, de volver sus ojos a Dios. Nuestra responsabilidad es compartirles de la gracia. Porque es lo que Dios hace, debemos imitarle. Dios en su decreto eterno sabe a quién salvar. Y por supuesto los hombres se salvan por la gracia de Dios. Los hombres se condenan por su responsabilidad. Yo no entiendo cómo funciona esto, la verdad. Pero por un lado comprendo mi responsabilidad es ofrecer libremente el Evangelio a todos los hombres hasta que se mueran. No debo cansarme de hacerlo, porque es lo que hace Dios y lo que hizo Cristo con Judas. Pero al mismo tiempo entiendo que si alguien se convierte es porque Dios obró en esa persona y lo eligió desde antes de la fundación del mundo. No debemos batallar con estas dos verdades, porque son dos verdades. Los hombres se condenan porque son responsables y se condenan porque menosprecian la gracia de Dios. Porque Dios les está llamando y no quieren. Los hombres libremente van al infierno porque quieren desobedecer a Dios. Pero cuando un hombre se salva, solamente la gloria es para Dios. Porque es Dios quien lo convierte. Dios quien lo eligió y es Dios quien lo salva. Cuando alguien se convierte es porque Dios le da un nuevo corazón para que crea. Ambas cosas son verdad y ambas cosas debemos abrazarlas. Por eso, hermanos, no se cansen de proclamar libremente el Evangelio de Cristo. Con esto en mente... Vamos a ir viendo entonces nuestro texto el día de hoy como un juicio que Dios prepara para que el corazón de Faraón se arrepienta. Dios llama al arrepentimiento a Faraón, en primer lugar. Luego, en segundo lugar, la respuesta de Faraón es hoy un aparente arrepentimiento. Parece arrepentido, de hecho, en nuestro texto que vamos a leer. Y luego, en tercer lugar, vamos a ver cómo definitivamente fue un falso arrepentimiento tres puntos para nuestro texto un llamado al arrepentimiento una respuesta aparente de arrepentimiento y es así como tú te puedes evaluar si realmente es aparente tu arrepentimiento y luego las muestras de un falso arrepentimiento y así podremos evaluar si es realmente genuino el nuestro este texto es para nosotros por supuesto, no se trata de faraón ahora se trata de ti ¿Es genuino mi arrepentimiento? Es lo que quiero que salgas preguntándote en esta mañana. Primero vamos ahora a ver el texto y vemos las divisiones. Capítulo 8, versículo 1. Entonces, Jehová dijo a Faraón, perdona a Moisés, entra en la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Si no lo quiere dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todo su territorio. Y el río creará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde tú duermes, y sobre tu cama, y en las cosas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo, sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés, de Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que hagas subir las ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. Hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, Orad a Jehová para que quites las ranas de mí y de mi pueblo. Y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificio a Jehová. Y dijo Moisés a, Arón, a Faraón, Dígnate, faraón, indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tu casa, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas irán de ti y de tu casa, y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de faraón. Y clamó Moisés a Jehová, tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de la casa, de los cortijos y de los campos. Y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón, que le había dado reposo, endureció su corazón, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Amén. Muy bien. ¿Qué texto tan maravilloso para nuestra enseñanza, nuestra exhortación? En primer lugar, vemos aquí cómo Dios, a través de esta nueva plaga, segunda plaga, eh, llama la atención de Faraón, eh, llama la atención de su corazón y, y llama la atención aún sobre sus dioses. ¿Cómo lo hace? En primer lugar, vemos aquí que ya han pasado siete días de respiro, después del de que Dios ha convertido las aguas en sangre, y viene otra plaga más. Dios no va a dar respiro a este pueblo, en un sentido, Siete días y regresa de nuevo Dios con otra plaga. Dios le dice a Moisés y le ordena que entre en la presencia de Faraón. Y de nuevo vemos algo repetitivo. Y es que primero Moisés debe proclamar la palabra de Dios y luego dar señales para certificar que Dios es el que ha hablado. ¿ok? ¿Cuál es la palabra que Moisés tiene que hablar? Deja ir a mi pueblo. Dios está reclamando de nuevo los derechos de propiedad de Israel, y está reclamando el derecho de gobernar Egipto. Así que Faraón no es el Dios de Egipto, es Dios. Y es Dios quien decide las políticas de ese Estado, no Faraón. Y Faraón tiene que entender esto. Faraón no puede esclavizar a la gente. Dios está diciendo, no puedes tener esclavos en, en la tierra. Yo soy Dios. Así que hazme caso, obedece, humíllate. Yo soy Dios. Faraón no quiere. Él sigue insistiendo en ser Dios. Entonces, ¿qué sucede acá? La palabra tiene que ser dicha, deja ir a mi pueblo. Moisés tiene que reclamar los derechos de Jehová sobre Israel y sobre Egipto. Y Faraón debe humillarse y dejar ir al pueblo de Israel para que sirva a Jehová y no subyugar a las personas que Dios ha creado para su gloria. Faraón, pues, no puede seguir siendo el dios de Egipto. Tiene que reconocer a Jehová como el único Dios verdadero. Ahora, si no lo hace, la palabra de Dios que dice, si no lo hace, enviaré otra señal. Esta vez será una plaga, un juicio, una un castigo. Dios va a enviar castigo sobre Egipto. ¿Cuál es la forma de liberarse del castigo? El arrepentimiento. Ahora Dios siempre, el pecado trae ¿qué? Muerte. La paga del pecado es muerte. Por supuesto, Dios no los va a matar de una vez, pero va a traer castigos temporales. No va a ser un juicio definitivo, pero sí es temporal. Y Dios muchas veces va a llamar la atención de las personas de esta manera. No necesariamente los va a matar de una vez y va, los va a desaparecer. Dios va a ser paciente y tal vez mande un juicio temporal. Hay personas a las que Dios les llama la atención enfermándoles, ¿verdad? llamándoles a la quiebra económica, dándole hijos bien difíciles de criar, una esposa un cónyuge bien horrible, una vida bien miserable. Dios manda cosas horribles, horrendas, con el propósito de llamar la atención de los hombres, de que reconozcan que han puesto su confianza en cosas equivocadas. Faraón ha confiado en sí mismo, en su criterio, y él se cree con el derecho de gobernar Egipto a su manera. Y Dios le dice, no es así, así que enviaré una plaga para hacerte saber que tú no puedes confiar en tus ideas, yo soy Dios. En segundo lugar, Faraón ha confiado en dioses que él mismo ha levantado en su corazón y no ha confiado en el único Dios verdadero. Y Dios ahora con esta plaga va a herir a uno de sus dioses. De nuevo, se trata de una lucha de dioses, del único Dios verdadero contra los ídolos de este mundo. Egipto había levantado dioses, no solamente el Nilo, pero también la rana, como veremos esta mañana. Dios va a destruir a este Dios también. Y lo va a hacer fastidioso para Faraón y para Egipto. Para hacerle entender que el único Dios verdadero es Él. Él es el único a quien podemos servir. Si tú pones tu confianza en otros dioses, te van a hacer, va a ser un fastidio para ti. ¿Cuánta gente colocó su confianza en el dinero y luego no sabe qué hacer con tanto? Y su vida de lujo se convierte en un fastidio. ¿No es lo que eh, Salomón dice en los proverbios? hastío, dolores... Un día, el hombre más rico del universo y no hallaba satisfacción en su vida. Y sus lujos se convirtieron en un fastidio, en un hastío. Hay gente que está, que se casa, ¿verdad? Y quiere casarse como de lugar, con el que sea, o con la que sea. Y se casa. Y esa persona se convierte en un, para, para, ¿qué hice esto? ¿Quién me mandó a hacer esto? Y se convierte en un fastidio. He tenido gente llorando, diciéndome, me, me quiero casar, pero es impío, no importa, me quiero casar, es impía, no importa, y se casan. Y esa persona le hace su vida miserable, porque la levantó como un Dios. El que iba a solucionar su problema de soledad, el que iba a satisfacer sus deseos, colocó a esa persona como un Dios en su vida. Qué horrendo es colocar nuestros ojos en otra cosa que no sea Dios. ¿Y por qué Dios no mata a esas personas de una vez por rebeldes? Porque Dios es paciente y misericordioso. Dios quiere que aterricen y entonces le hace ver a esa persona cuán fastidioso es colocar su confianza en otro Dios que no sacia para que los pongan el único Dios que sí sacia, el único que puede consolar, llenar tu corazón, saciar y llenar tu soledad, calmar tus eh, deseos, tus emociones, satisfacer tu vida, es Dios. No los ídolos. Dios entonces va a hacer que las ranas sean un fastidio temporal para Faraón y el pueblo de, Israel, de, de Egipto. Entonces, aunque la, esc la Escritura no dice la respuesta de Faraón a la palabra de Dios, Dios va a enviar la señal y envía la señal porque Faraón no hace caso. Entonces Dios primero habla, Dios primero te dice a ti, no coloques tu confianza en ese Dios, arrepiéntete, obedéceme. Y si no haces caso a su palabra, pues Dios envía juicios temporales. Ah, no quieres, por las buenas, Dios, yo te voy a hacer entender por las malas. Y lo hará Dios una y otra vez, hasta que te mate. Ya no tiene remedio. Y la gente muere en su terquedad y en su pecado. Ah, ¿quieres seguir confiando en tu virgencita? Allí está, mueres con, en tu ley. ¿Comprendes? Dios entonces envía la señal después de haber advertido. Primero la palabra y luego la señal. Dios advierte y luego disciplina. Dios advierte y luego manda azotes. Dios advierte. Por eso el ministerio nuestro en la iglesia es igual al de Moisés. Es declarativo. Yo no puedo forzarte a ti a obedecer. Pero nuestro ministerio sí es declarativo. Ah, quieres seguir encaprichado en seguir abrazando a tus dioses. ¿Sabes qué dice Dios en su palabra? Que si no le obedeces, Dios va a traer azote sobre tu vida. Te va a ir mal. No es que sea un profeta, es que Dios lo dice en su palabra. ¿Cuánto quiero yo que me obedezcan y guarden mi palabra y mis mandamientos para que les vaya bien a ellos y a sus hijos? ¿No dice Dios esto a Israel? Cuando quieren insistir en su desobediencia. Así que el ministro no puede obligarte a obedecer. El ministerio nuestro es declarativo, no es coercitivo. ¿Ok? No obligamos a la gente a hacer la voluntad de Dios. Declaramos. Si no obedeces, esta será la señal. Si no obedeces, esto es lo que Dios dice en su palabra. Esto es lo que hace un ministro, es lo que dice, hace Moisés. ¿Qué hace Moisés? No, no dice el texto, pero por supuesto, en el versículo 5, Dios le ha advertido que el río creará ranas, que subirán por su casa, y bueno, esto eh, es una escena muy chistosa, ¿verdad? Eh, lo vemos en las películas, imagínate, Dios se va a burlar de Faraón. Eh, dice que la, la, las ranas van a subir sobre él, sobre la gente pobre, sobre la gente de clase media, sobre él, el Dios de Egipto, o sea, ni a él lo van a respetar. Imagínate, Faraón, ranas subiendo por sus piernas y llamando a toda la corte real para que lo defiendan de las ranas, al Dios de Egipto. ¿No es chistoso esto? Este hombre se va a ver ridículo, corriendo como niña, ¿verdad? Y subido en la cama, huyendo de las ranas. ¡Qué fastidio esto! Dios va a hacer que el Dios de Egipto se vea ridículo, como un tonto huyendo de un animal indefenso. ¿Quién quiere ranas en su cama? No va a poder deshacerse de ellas. Va a tener que llamar a su corte para que lo de defienda de este animalito indefenso. La rana no hace nada, pero es un asco, ¿verdad? Ahora, Dios va a humillar a ese Dios. Pero además, vemos aquí que Dios se va a burlar de, de uno de los dioses de Egipto. Hermanos, uno de los dioses de Egipto era esta diosa Eket, las ranas, eh, O sea, el dios e Eket, que se escribe h -E q u e t si lo quieres buscar allí en, en, las, en, en una enciclopedia o algo así para que vean los papiros, era representado como una mujer con cabeza de rana. Lo ves en los papiros egipcios. Alguien preguntó, ¿y cómo sabes que el Nilo era un dios y esto? Bueno, está en, la, está en la historia egipcia, en las tablillas, en sus papiros. Ellos adoraban al Nilo como Dios. ¿Verdad? Eso está en la historia. Y obviamente las diez plagas sucedieron en ese contexto histórico, donde la gente creía estas cosas. Y para entender la Biblia, tú tienes que colocarte en sus zapatos, en su piel. Si no no entiendes, ¿qué guerra está aquí Dios librando? Dios está librando una guerra con los dioses falsos de Egipto. Está ridiculizando al dios faraón, hacerlo ver como un ¿verdad? cobarde y Dios está ridiculizando aquí a la diosa Ek. ¿Qué hacía la diosa Ek? ¿Cuál era su función en Egipto? ¿Qué pensaban los egipcios de esa diosa? ¿Qué, qué, qué se imaginaban ellos? Porque es una imaginación de hombres. ¿Qué esa diosa hacía por ellos? La diosa Ek era la esposa de uno de los dioses de Egipto, del dios Kunu, Ese dios era como el creador de ellos, el que daba la vida, y la diosa Ek era la diosa de la fertilidad, la que sostenía la vida en los partos. De hecho, era el dios de las parteras de Egipto. Una partera veneraba a este dios, sacrificaba a este dios y adoraba a este dios, y las mujeres embarazadas confiaban en este dios para que sus hijos no se perdieran. No se murieran. Es, yo, yo no sé, pero después de la caída es terrorífico tener hijos. No sé si les pasa a todos los padres, pero es horrible. El miedo que le da a uno, porque vemos que los niños mueren. Cuando quedamos embarazados, por lo menos hay varios hermanos que perdieron sus bebés, eh, sea antes del embarazo o que los tuvieron y después del embarazo, y estamos aterrados, porque es parte de la caída, ¿verdad? Yo nunca había visto esta escena hasta que, embaraz hasta que quedamos embarazados. Okay. Porque usted no ha visto que usted nunca se da cuenta de que la gente se casa hasta que se casa y que la gente se divorcia hasta que usted va a dar el paso del, del, del matrimonio, como que todo el mundo a su alrededor se divorcia y uno dice, qué miedo, ¿cierto? Entonces uno comienza a tener como susto, ¿verdad? Temores, es propio de la caída, la caída, ¿verdad? Hace que los sufrimientos de la mujer, como dice el señor, sean difíciles, duros, no solamente el dolor del parto, pero el dolor de la pérdida antes del parto, el dolor de la pérdida después del parto, el dolor de ver a un hijo que es de uno partir después de que lo has tenido. Y esto atemoriza, no se atemoriza. Entonces tienes dos opciones, o confías en Dios, que Él es el dador de la vida, y te tranquilizas y esperas que Él, que es el Dios de la vida. ¿verdad? Se lo lleve antes del parto o después del parto o tenga 80 años, pero igual se lo va a llevar, es de Él. Es Dios quien lo dio, Dios quien lo quitó. Esperas que Dios te consuele si te lo quita, esperas que Dios te consuele si se muere. Y Dios va a satisfacer tu vida y te va a hacer feliz porque entiendes quién es Dios. Él es el único Dios verdadero, el que nos creó. Él es quien da aliento de vida, en la verdad, ¿verdad? Pero ¿cuánta gente confía hoy? Uno le parece retrógrado el pensamiento de los egipcios, que confiaban en Eket. Ella era la encargada de sostener a esos niños para que nacieran bien, con vida, y no murieran antes del parto, ni después del parto. Por eso le ofrecían sacrificios y confiaban en Eket. Así que las parteras se entregaban a este Dios. ¿Y cuánta gente confía hoy en la ciencia, en los médicos? Paga millones por una buena clínica para que el niño no muera. ¿Dónde se apuesta tu confianza? Levantamos ídolos. Tú puedes nacer en la mejor clínica y si Dios decide que tu hijo muere, muere. Así de simple. Él es el autor de la vida, el sustentador de la vida. No Eket. Son dioses falsos, imaginarios, que no existen. Además, la mentira que vende Eket es que ya puede sostener la vida. En este mundo y en este mundo después de la caída nadie puede sostener la vida porque la paga del pecado es muerte. Todos van a morir, sea antes de, de, del parto, después del parto, todos moriremos. Aquí, hermanos, nadie se va a salvar. ¿Te salvaste del coronavirus? Morirás de otra cosa, pero vas a morir. Todos vamos a morir. A no ser que Cristo venga antes, ¿verdad? Y nos eh, resucite y nos dé cuerpos glorificados antes. Pero tú no te salvas de la muerte porque esa es la... No sé, la naturaleza de este mundo caído. Muerte. Y, y el Dios verdadero nos ha dado esperanza de resurrección. Él sí consuela. Así que, ¿para qué confiar en otro Dios? Si ya Dios nos ha dicho la verdad sobre por qué el mundo, en el mundo morimos. Porque hay un signo que nos representa que la paga del pecado es la muerte eterna. ¿Y que es la muerte? ¿Por qué existe la muerte? Dios la puso allí delante de nuestros ojos para que temamos y nos arrepintamos. Ekek no tiene esperanza que dar a nadie porque es un dios falso. Además, uno de los trabajos de que, como era el dios de la fertilidad, era mantener controlada la población de ranas y sapos del hilo, Solamente para alimentar a los cocodrilos. Y supuestamente ellos creían que lo hacía muy bien, porque los sapos no se populaban tanto, ¿verdad? Y no llenaban a, a Egipto. Y tenía controlada la población de sapos. Era la función de ella como la diosa de la procreación, de la, de, de, de la vida, la que sustentaba la vida. Entonces ella controlaba a los sapos para que no se multiplicaran tanto. Y pensaba a los egipcios, oiga, ¿qué trabajo tan bueno? que hace qué? Nuestros hijos nacen con vida. Y mantiene controlada la población de los sapos del Nilo. Increíble, ¿verdad? ¿Qué diosa tan increíble tenemos? Y Dios se burla de esta diosa. Ahora, ¿qué hace Dios? Humilla el trabajo de Ket. Todo lo que hace es multiplicar las ranas. Dios multiplica a estas ranas. que no puede hacer bien su trabajo. Y hace que el trabajo de Ket se convierta en un fastidio para Egipto. Ahora faraón entiende que Ked no sirve, su Dios es falso. El que puede dar vida, multiplicar a un pueblo como lo hizo con Israel, es Dios, no faraón. Faraón quería controlar la población de Israel y Dios no pudo, Dios multiplicó al pueblo de Israel. Faraón confió en Ked para multiplicar, y no, para que no multiplicara tanto las ranas y Dios multiplicó las ranas porque Ked no tiene control sobre la multiplicación. Ni de los animales, ni de los hombres. Es Dios. Dios si quiere. Te da 20 hijos, no importa. Dios si quiere. Dios a veces se burla porque la gente cree y, y, y descansa en los, en los métodos de planificación familiar, ¿verdad? Y la gente se va da a dar cuenta de que aún hasta con una T de cobre una mujer queda embarazada. Y Dios se burla de su idolatría. Porque nadie puede tener la obra de Dios. Dios, si sí quiere, multiplica. Es obra de Dios. Es donde Dios los hijos. Y si Dios no quiere, no le da hijos a nadie. O le da uno. Es Dios quien hace esto. No tu planificación. ¿Sabías esto? Entonces, Dios se burla muchas veces de nuestros dioses. Es así como Dios se burla de esta diosa Eket. Y la hace un fastidio para Faraón y para Egipto. Hermanos, esta plaga claramente es un llamado al arrepentimiento. ¿Dónde estás poniendo tus ojos hoy? ¿Dónde? ¿Dónde estás poniendo tu confianza hoy? Dios se va a encargar de hacer que tus ídolos sean un fastidio, como lo hizo con Egipto y como lo hizo con Faraón. Dios se va a encargar de ridiculizar a tus dioses. Tus dioses nunca harán bien su trabajo. Ellos prometen y no cumplen. Todas las promesas de los dioses que levantamos en nuestro corazón son falsas. ¡Falsas! ¿Comprendes? El único Dios que satisface el alma, el Dios que sustenta la vida... El Dios que hace que los seres humanos se multipliquen y los animales se multipliquen o no se acaben. No son nuestros métodos y estrategias, es Dios, Yahweh. Él, Él es el único Dios verdadero, el sustentador de la vida. El que creó las cosas de la nada. El que creó el mundo en seis días, es el mismo Dios. Me da risa los comentaristas, dicen que las ranas vinieron a Egipto, porque las algas del río, que eran rojas y tóxicas, envenenaron los peces, los peces murieron, y por supuesto, se multiplicaron las ranas. E causa, efecto. Entonces, quieren atribuirle a las plagas efectos naturales. Y se ven hasta más tontos que Faraón, porque Faraón admitió que fue Dios quien trajo la plaga. Y esto me lleva al segundo punto, una respuesta aparente de arrepentimiento. Noten, que Faraón está más inteligente que los comentadistas modernos. ¿Qué hace Faraón? Él admite que es Dios, Jehová, que multiplicó estas ranas de manera sobrenatural. Y que naturalmente, él, ni siquiera él puede acabar con esta plaga. Porque hasta los brujos hicieron algo por Faraón y lo que hicieron fue empeorar la situación. Y otra vez vemos a Satanás actuando, por supuesto, aunque en detrimento de los hombres, actuando siempre según el propósito de Dios. Él no puede hacer nada sin, sin, el, sin el permiso de Dios. Lo único que hacen los brujos es empeorar la plaga, no mejorarla. Faraón ve entonces que ni, ni los brujos de él, ni los hechiceros de él pueden ayudarle. Y que ni siquiera él puede ayudarse a sí mismo. Y que la plaga es un milagro de parte de Dios. Y si Dios envió la plaga, solamente él puede quitarla. Noten lo que él dice, versículo 8, un aparente arrepentimiento. El faraón llama a Moisés y a Aarón y les dijo, por favor, orad a Jehová. La palabra aquí es rueguen, humíllense ante Dios por mí. O sea, él mandó esta plaga, solamente él la puede quitar. Este hombre reconoce más que los comentaristas modernos, le atribuye a Dios la plaga, no a los efectos naturales. Porque él nunca había visto esto. No era algo natural en Egipto. El mar no se convirtió en rojo por las algas. Dios las convirtió en sangre por su poder. Estos mismos comentaristas dicen que venimos del mono. Que es parte del proceso natural en que Dios creó las cosas. Natural, que vengamos del mono, por supuesto. Porque no creen en los milagros de la Biblia. La existencia humana es un milagro, la existencia de este mundo es un milagro que ocurrió en seis días literales, es lo que dice Génesis. Si no crees Génesis, no puedes creer en que Cristo murió una sola vez y resucitó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Es un milagro que Dios se haya hecho hombre, que haya muerto y resucitado y que esté a la diestra del Padre. Será un milagro cuando Él venga en gloria y en un día juzgará las naciones de la tierra y quemará esta tierra y traerá nuevos cielos y nueva tierra en un día. Si tú no puedes creer en la creación literal de Génesis, porque es historia, es un libro histórico, entonces, ¿cómo creer en los milagros de la Biblia? Dios irrumpe en la historia humana para traer juicios, pro prodigios, en sus juicios para llamar la atención de los hombres. Son juicios temporales, como el diluvio. Son los mismos comentaristas que no creen en el diluvio. Y piensa que la tierra se llenó de a pedacitos, sino que hubo un diluvio universal y solo quedaron ocho personas. Y de allí venimos todos y, los, y de los hijos de Noé ven, vienen los idiomas. ¿Tú no crees en la Biblia? Si no crees en la Biblia, estás perdido en tus pecados porque es la palabra de Dios. Él es el único Dios de verdad. Entonces, faraón, hay un aparente arrepentimiento. De repente este hombre sabe que es Dios es el que creó estas ranas, el que multiplicó estas ranas y es el único que puede quitarlas. Él no puede salvarse a sí mismo. Él no puede quitar esta plaga. Él se siente invadido en su habitación, en su cama, en su cocina. Las mujeres no pueden cocinar, están atestadas de ranas. Tú no puedes creer esto, es increíble. Abres el sanitario y salen ranas por todo lugar. En las cisternas salen ranas. Vas a cocinar y la sopa de la olla salen ranas. Es incontrolable lo que está sucediendo aquí. Además es, se ve chistoso, pero es horrible, es incontrolable. Nadie puede cocinar sin ranas. Populan, salen. Es una obra creativa de Dios, sobrenatural. Nadie la puede controlar y él sabía esto. Mientras más mataban, más salían. Más mataban, más salían. No se podían defender. Él está fastidiado. Dice, por favor, rueguen a ese Dios. Y le, y le conoce por nombre, de hecho. Rueguen a Jehová por mí. ¿Notar eso? Se arrepintió este hombre increíble. Y además promete obedecer a Dios. Rueguen. Rueguen por mí y por mi pueblo. Y entonces, si Dios quita esto de mí, yo voy a dejar ir a su pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Ay, yo voy a dejar que él gobierne esto. Yo voy a dejar que Dios sea el que ordene mi vida, mis pasos. Quíteme el problema y que Dios realmente ordene mi vida. Quíteme el problema y ya, yo me entrego a Dios. Me rindo. Arrepentimiento. Este hombre quiere que oren por él, y además quiere obedecer a Jehová. Increíble, verdad? Hasta que uno dice: Wow, wow, se arrepintió. Hay un aparente arrepentimiento en este hombre. Y además de un aparente arrepentimiento, hay conocimiento de Jehová. Todo lo que los hombres conocían en la revelación especial de Dios ya lo conoce Faraón. Todo. Recuerden, hermanos, que la revelación de Dios es progresiva. Hasta ese momento que conocían los hombres que Dios era quién, Yahweh, Jehová, tenía, tenía un nombre. Que Dios es el creador. Él ya sabe que Dios es el creador, que él creó las ranas y que las multiplicó, que él sostiene la vida y la puede quitar. Hasta allí todos creían esto en Israel. Dios se había revelado así Israel. Conocía el nombre de Yahweh, conocía el nombre que era el Yo Soy, el Gran Yo Soy. El Dios que es el que es, conocía que solamente Él puede salvarlo. Conocía que Él trae juicios y los puede quitar. Este hombre conoce ya hasta el Evangelio que hasta ese momento se proclamaba. Él ya sabe todo lo que los israelitas sabían acerca de Dios hasta ese momento. Todo. Era un teólogo para ese entonces. Increíble, ¿no? Y sabes qué me lleva a pensar esto. Saber teología no te salva. Porque aunque hay un aparente arrepentimiento, ya ahora este hombre hasta, me imagino que puede ser un apologista, podría defender a Dios, podría ser eh, hasta predicar acerca de este Dios que sustenta la vida, crea sapos, manda juicios frena el juicio, quita el juicio, salva a naciones, ya podría predicar perfectamente un sermón, faraón. Ya sabe que él es Dios, que reclama sus derechos sobre su pueblo, que reclama sus derechos sobre las naciones. Ya era un teonomista. Ya sabía quién mandaba. Este hombre increíble, ¿no? Sin embargo, no era convertido. Era un aparente arrepentimiento. Tú puedes citarme la Biblia. De hecho, el diablo se la sabe de memoria, se la citó a Jesús en la tentación. ¿Saben qué no hizo este hombre? Algo no hizo él. Normalmente, las personas que saben mucho de Biblia, y ¿verdad? apologistas, defensores de Yahweh, pero que vivan vidas impías, nunca oran. No son capaces de humillarse ellos mismos delante de Dios. Jamás han pedido a Dios perdón ellos mismos. Nunca se han arrepentido de su maldad. Quieren que se les quite las circunstancias. Quieren que las circunstancias cambien para ellos. Pero no quieren vivir para Dios. Siempre piden, pastor, ore por mí. Ore por mí, por favor. La vida que me tocó es muy terrible. Ore para que consiga trabajo. Ore para que me vaya bien. La pregunta es, ¿por qué no oras tú? ¿Por qué no te has humillado delante de Dios? Bueno, aquí oramos unos por otros y llevamos las cargas de oración unos por otros. Está bien, pero ¿oras tú? ¿Te has humillado tú? ¿Quieres tú realmente un cambio en tu vida? ¿Quieres glorificar y vivir para Dios o quieres solucionar tus problemas temporales? ¿Quieres un cambio de circunstancias o quieres un cambio de corazón? Esto hace la diferencia entre alguien nacido de nuevo y alguien que está todavía esclavo de sus pecados y que está endurecido en su maldad, pero que sabe mucho de Biblia. He visto pastores apostatando de la fe. Aunque sus pecados se le han descubierto después de que mueren y que han sido impíos toda la vida y que saben mucho de Biblia los he conocido. Nunca se humillaron. Nunca reconocieron su maldad. Nunca quisieron vivir para Dios. Pero sí pidieron oración por ellos, para que sus circunstancias cambiaran. ¿Y saben por qué no se acercan a Dios? Porque no son humildes. De hecho, se sienten orgullosos de lo que saben. Conocen la Biblia para atropellar a otros. Conocen la Biblia para... Que todo el mundo los alaben para saber más, se hacen famosos con la Biblia, porque son sabios bíblicos. Sin embargo, no se humillan porque no quieren a Dios en su vida, quieren seguir viviendo a su manera. No se les ocurre pedir perdón, no se les ocurre arrepentirse de sus pecados. Lo único que quieren es que Dios les ayude para vivir para sí mismos y para cumplir sus intereses. Quieren cambio de circunstancia, no un cambio de corazón. Aman su corazón caído. Por eso se autocondenan. Es la situación de Faraón. Noten que él dice, oren por mí, no se humilla a él. Él es tan soberbio que no es capaz de doblar sus rodillas ante Dios. Él es tan soberbio que le dice a otros que se humillen por él, yo No. Oren por mí, yo obedezco, pero la obediencia es humillación, ¿verdad? O sea, ese yo obedezco es insincero. Él no quiere obedecer, solamente hace una promesa falsa. Si consigo trabajo, yo sirvo en la iglesia. Si consigo trabajo, mejor dicho, yo, todo lo que de los diezmos, yo saco el diezmo para sostenerlo, pastor. Yo le prometo, mejor dicho, que si, hay, si me sale esto bien, yo entrego mi vida al Señor, mentiroso, jamás quiere esto, quiere un cambio de circunstancias, porque nunca claman a Dios. Una de las cosas que son evidencia de que alguien ha nacido del poder de Dios, ha nacido de nuevo, es que hora? ¿Saben qué le dice Dios o Cristo a uno de sus discípulos cuando manda a compartirle a Saulo de Tarso? Este hombre no quiere ir, por supuesto, creo que era Ananías, Ananías, ve a donde Saulo, a la, a la calle tal, a la hermosa, y compártele y bautízalo. Este es un instrumento, me es útil para, para la salvación de muchos. Y este hombre dice, Señor, pero este hombre me va a matar, me está, me está persiguiendo cristianos. ¿Cómo calma Dios el corazón de este hombre? Ve, porque él ora. ¿Cómo sabes si alguien está vivo? Está respirando, ¿verdad? late, el corazón late. ¿Cómo sabes si alguien está vivo espiritualmente y que realmente su cambio no es aparente, sino sincero? ¡Ora! 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 La vida cristiana comienza orando. Y la oración de un pecador es, Señor, perdóname, estoy avergonzado con mi maldad, cámbiame. Recíbeme en tu reino, soy un miserable pecador y tú eres un gran salvador, sálvame. ¿Y que sigue haciendo el resto de su vida? Señor, sálvame, ayuda a mi fe, ayúdame. Reconozco mi incapacidad, reconozco mi falta de entendimiento, reconozco mi necedad, distruyeme en tu justicia, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, y así lo seguirá haciendo por el resto de su vida. Y mientras más pase la vida cristiana, más humilde se vuelve este hombre, y más entiende lo vil que es. Y más entiende su necesidad de un Salvador. Y su necesidad de gracia diaria y continua. Pero vivirá humillado, vivirá orando. La vida comienza orando, la vida cristiana comienza orando y termina orando. Porque Dios nos llamó para sí. Para que nos relacionáramos con Él. Y por eso, porque no hay vida en Faraón, tenemos entonces en tercer lugar que su respuesta... El arrepentimiento fue solo aparente. Hay una señal, pues, de un falso arrepentimiento. Y noten lo que nos dice después. De hecho, yo no sé por qué él dice que ore mañana por él. Nunca entendemos. Tal vez él estaba pensando en su mente, si le digo que ore por mí, Dios va a ser un milagro, porque él lo trajo, ¿verdad? Pero yo voy a esperar mañana, quizás, las araras desaparezcan. ¿Ok? Y no tengo que humillarme delante de Dios, aceptar que Dios ganó. Él le quiere dar un él quiere darse un día para ver si las ranas desaparecen. Pero no, no desaparecen. Y Moisés dice, ¿sabes qué, Faraón? Listo, voy a orar mañana y mañana las ranas van a desaparecer. Increíble, ¿no? Esta es una afirmación audaz de fe. ¿Qué está haciendo Moisés? confesando su fe en Dios y comprometiendo a Dios, de hecho. Imagínate que Dios no haya hecho esto, ¿verdad? ¿Queda quién mal? El profeta. Él se compromete mañana oro y mañana Dios la quita. Así de sencillo. Las ranas regresarán al río. Ahora, noten que este no dice cómo quiere él que Dios haga el milagro. Algunas ranas regresarán al lago... Las otras morirán, todas morirán, y Egipto tendrá que encargarse de amontonar montones. O sea, si Faraón hubiera pedido, por favor, pero no nos dejes el trabajo y las consecuencias, pues, que Dios las desaparezca. Dios lo hubiera hecho. Pero yo creo que se arrepintió de no haber sido más específico en su oración. Pero el punto es que Moisés se compromete. ¿Saben qué hace Moisés? Él va a la presencia de Dios. Y entonces... Salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, dice, y clamó. Este clamor es agonizar. Moisés está agonizando, Señor, por favor, apiádate, apiádate. Quita esta plaga. Está rogando a Dios que quite la plaga. En un sentido lo está haciendo para favorecer a Egipto y a Faraón. Pero en otro sentido lo está haciendo más por la gloria de Dios, que está comprometida... Por su promesa. Mañana Dios la quitará. Señor, no me dejes caer en vergüenza. Si tú eres Dios, demuéstralo. Este es el momento. Demostrarlo para que este hombre se humille y se arrepienta. Y nos deje salir. Moisés está rogando a Dios. ¿Y qué sucedió? Es increíble que Dios responda a la oración de su ungido. Que ora a Él y clama a Él. Y esto debe alentarte a orar en Cristo. Porque todas las oraciones en el Señor son sí y amén. Increíble. ¿Tú piensas que los gobernantes de las naciones se enseñorean de este mundo? ¿Piensas que el nuevo presidente de los Estados Unidos va a determinar el curso de la economía mundial? ¡Mentira! ¿Saben en manos de quién está el mundo? En manos de Dios. Él es soberano y controla todo. Y sabes que Dios en su decreto ha decidido que escuchará las oraciones tuyas. Así que este mundo funciona a causa del decreto de Dios y de las oraciones de los santos. Tú eres más, tus oraciones son más poderosas que el más poderoso de los hombres de esta tierra. Era lo que decía la reina de Inglaterra. Lo único que le tengo miedo es a las oraciones de John Knox. Este hombre oraba públicamente, y las cosas ocurrían en esa nación, porque el hombre más débil de este mundo, el hombre más menospreciado de este mundo, que se ha humillado delante de Dios, es escuchado por Dios. Y Dios ha decretado que este mundo funciona por causa de las oraciones de los justos. ¿Sabes eso? Cosas suceden cuando el pueblo de Dios se humilla y ora. Es increíble. Ese es el decreto eterno de Dios. ¿Y saben por qué? Por causa de Cristo. Cristo es la realidad de Moisés. Moisés es una sombra. ¿Cómo Dios escucha a su ungido? Cristo es el ungido de Jehová. Y Dios le ha dicho a su Hijo en el Salmo 2, pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra. Todo lo que Cristo pida, Dios lo da. ¿Y saben qué? Cristo nos ha dicho a nosotros, siendo el ungido de Jehová, hermanos, todo lo que quieran, Pídanlo al Padre en mi nombre, que yo pago. Mi Padre se los dará. Pidan. Pidan lo que quieran. Por supuesto, ese es lo que quieran. Es de gente regenerada, que quieren siempre la gloria de Dios. El avance de su reino. No el avance nuestro, de nuestro reino, de nuestro pequeño mundo, que quite nuestros problemas. Sabemos que todo es provisión de Dios. Aún lo malo que ocurre en nuestra vida es provisión de Dios. No queremos que Dios quite lo malo solamente, Queremos que Dios nos transforme a su imagen, queremos que nos lleve a su gloria, queremos esperar su reino, queremos no perder nunca nuestra fe, queremos perseverar hasta el fin, queremos que en este mundo la palabra siga siendo proclamada, que los hombres se conviertan, queremos el avance de su reino. Y todo lo que pidiéramos en oración creyendo, lo recibiremos, porque si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, Cristo el ungido lo prometió y el Padre todo lo que el Hijo le pida, se lo da. Esto es lo que está Moisés ilustrando para nosotros hoy. ¿No es increíble la gracia de Dios en Cristo? Dios no tendría por qué escucharnos siendo pecadores, pero Cristo vivió una vida perfecta por nosotros para presentarnos santos y sin mancha delante de Dios. Y la culpa de nuestros pecados la llevó en la cruz del Calvario para que nosotros nos presentemos delante de Dios sin culpa y sin pecado. Así que para Dios ya tú eres santo porque Cristo fue santo y tú estás sin culpa porque Cristo pagó por tu maldad en la cruz del Calvario. Ya no hay condenación para el que está en Cristo. Y todo aquel que se arrepiente y se humilla delante de Dios en Cristo va a ser recibido por Dios, escuchado por Dios. Dios responderá. Así que tus oraciones son más poderosas que el hombre más poderoso del mundo. Imagínate, imagínate a un padre de familia que ha sido esclavo, débil, que no podía liberarse a sí mismo de Egipto frente a una nación poderosísima, conviviendo, conviviendo con el hombre más poderoso de la tierra, que era Faraón, después de que ha sido liberado de Egipto, contándole a su hijo, pequeño hijo, contándole esa historia, mira Faraón, el hombre más poderoso de la tierra. ¿Verdad? Dios envió sapos a través de Moisés y este hombre fastidiado va y le ruega a nuestro líder a nuestro líder Moisés, que le quite esas ranas, que ore a Jehová. Y Jehová vino y las quitó y escuchó a nuestro líder, hijo. Ese es nuestro Dios, escucha pecadores como nuestro líder, pecadores como nosotros. ¿No es increíble? No hay forma de que Dios no nos oiga. Hijo, nunca te amedrantes ante ningún hombre poderoso de estas naciones. Nunca te amedrantes ante ningún hombre. Ruega a Jehová y Él te oirá. Dios vindicará tu nombre, tu honor. Dios vindicará a sus santos. Enjugará toda lágrima de nuestros ojos. Hijo, confía en Jehová. Nunca te amedrantes ante los hombres. No temas a lo que puede hacer el hombre. Tenemos de parte nuestra a Jehová. Dios es con nosotros. ¿No es increíble? Eso es un aliento para orar y para acercarnos a Dios. Y eso es una marca del verdadero arrepentimiento. Has entendido quién es Cristo, has entendido lo que Él ha hecho por ti y de manera valiente te acercas a Dios porque Dios ha prometido que Él recibe pecadores arrepentidos y que los ayuda en su debilidad y que estará con ellos hasta el fin del mundo y que vindicará su nombre y enjugará sus lágrimas y lo salvará, y le llevará con él eternamente. Dios será su Dios, y nosotros seremos su pueblo. Sus promesas son en Cristo, sí y amén. Esta es la fe. Sin embargo, la incredulidad, ¿cómo se muestra? ¿Cómo muestra su cabeza en nuestro texto? Dice, e hizo Jehová conforme a las palabras de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos, de los campos, todas murieron. Dice que los egipcios juntaron en montones las ranas y la tierra apestaba. Los judíos habían acusado a Moisés diciéndole, Moisés, tú nos hiciste apestosos ante Faraón. Y Dios ahora revierte la historia. Y los egipcios se hacen apestosos para Dios. Qué horrible, ¿verdad? Así que no tenemos que temer a los hombres. No importa que apestemos ante los hombres, con tal de que no apestemos para Dios. Esta nación se hace apestosa para el Señor. Apestaba. Dios la juzga. Y entonces la tierra apestaba. Pero viendo, Faraón, que las circunstancias cambiaron, ¿saben qué hizo? No, se, no estaba arrepentido. La muestra del falso arrepentimiento es que la gente nunca cumple sus votos. La gente nunca cumple sus promesas, la gente nunca se humilla delante de Dios, sigue viviendo su vida como quiere. Una cosa es lo que habla en sus labios y otra cosa es lo que hace con su vida. Es como los hijos del padre aquel de Mateo 21, 28 al 31, de la parábola de Jesús. ¿Qué os parece? Dice Jesús, un hombre tenía dos hijos. Acercándose el primero le dijo, padre, perdón. Acercándose al primero, le dijo, hijo, ve porque voy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo, no quiero. Pero después, arrepentido, fue. ¿Qué hace el arrepentimiento? Te trae la obediencia. Alguien arrepentido obedece. Por eso estamos viendo consejería, ¿verdad? Hay gente que dice, no, es que yo estoy arrepentido, no quiero seguir pecando. pero es que seguir pecando. No está arrepentido verdaderamente. Quiere el pecado. Ama el pecado. Aborrece a Dios. Porque Dios sí promete un cambio. Y sí si promete ayudarnos para cambiar. Así que alguien arrepentido cambia. Alguien arrepentido va, aunque no quiere en su corazón, resiste su perverso corazón y obedece, porque Dios le da la habilidad para hacer esto. ¿Ok? Él no quería, pero va. ¿Ok? Esa es la dicotomía del creyente. Su corazón perverso no quiere, pero aún así obedece a Dios. Porque Dios lo, lo capacita para hacerlo. Así que mortifica su carne y obedece a Dios. Muy bien. Y acercándose el otro, dijo de la misma manera. Respondiendo, él dijo, sí, señor, yo voy. ¿Y qué hizo? No fue. La conclusión de Jesús. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Cuál? El primero. Jesús dijo, sí, el primero, de cierto digo, y le está hablando a los fariseos, que decían, sí, señor, sí, señor, sí, sí. ¿Se sabían toda la Biblia? Sí, señor, sí, señor. Pero jamás se sometían a Dios. Hicieron de la iglesia un negocio. ¿Vivieron para sus intereses? ¿Nunca tenían la intención de ayudar a la viuda, a la huérfana o al necesitado? Siempre tenían la intención de enriquecerse a costillas de ellos. Pero proclamaban la Biblia, se sabía la Biblia, pero estaban muertos. No había arrepentimiento. ¿Y cómo se sabía? Porque no obedecían a Dios. Ellos obedecían a sus propios intereses, eran dioses de su propia vida. Eran como faraón. ¿Y qué le dijo el Señor a ellos? Los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Cómo así? Porque esa gente es bien pecadora, ¿verdad? Decía, no quería, pero me están siguiendo. Esa mujer adúltera dejó a sus cinco maridos y me está siguiendo. Dejó el pecado. Esas personas quemaron su libro de magia y me están siguiendo. Sin embargo, ustedes que proclaman la verdad, no quieren venir a mí. Una cosa es lo que dicen sus palabras y otra cosa es lo que demuestran sus hechos. Nunca oran. Hacen oraciones, pero no oran. Oran cuando vienen a la iglesia porque les conviene. Se ven piadosos orando. Pero jamás han tenido una oración a solas, arrepentidos, humillados. No tienen una relación conmigo. ¿Qué es más fácil? Orar en público para que la gente me vea. Orar en privado y en mi mente. Y humillarme delante de Dios en privado. Eso es difícil. Eso solamente es obra del Espíritu de Dios. Y una persona no regenerada no hace esto. Ora cuando está acompañada. Es increíble, queda bien, ¿verdad? ¡Qué hombre tan humilde! Pero no quiere venir a Dios, no se humilla delante de Dios, nunca lo ha hecho, ni lo hará. No quiere. Este es, pues, hermanos, el falso arrepentimiento. Ahora, hermanos, ¿qué van a hacer al salir de este lugar? El faraón era como este segundo hijo. ¿Serás tú como este segundo hijo? que prometes obediencia, pero estás lejos del reino de Dios? ¿O serás como el primero, que tiembla la palabra y la obedece, y aún toma su cruz y se niega a sí mismo, aunque no quiere, porque su corazón allí está, ¿verdad? Engañoso, ahí está. Y sigue a Cristo. ¿Qué vas a hacer tú al salir de este lugar? Y recuerda, Dios está mandando juicios temporales, cíclicos, para llamarte al arrepentimiento, ¿hasta cuándo resistirás a Dios, amigo que me escuchas? ¿Hasta cuándo? Ay hermano, si tú ya te has arrepentido, si tienes una relación genuina con Dios, si eres de los que se ha humillado a suplicar su perdón, y de los que se sigue humillando para suplicar su ayuda constantemente, pues bienvenido al club, y dale gracias a Dios porque solamente por su obra, tú puedes, tú puedes hacer esto. Y si haces esto, ve con ánimo a seguir orando. Porque recuerda esto, en el decreto de Jehová, Él ha determinado que el curso de la historia humana está en manos de las oraciones de sus santos. Cosas ocurren porque oramos. Ustedes no tienen porque no piden. Sal de aquí. Y al igual que Moisés, sigue confiando en Dios y ora, ora. Ora porque tus oraciones cambian el curso de la historia. La historia de las naciones, la historia de un hombre. La historia de Egipto no está en manos de Faraón. La historia de Egipto estaba en manos de Moisés y sus rodillas. Fue las rodillas de Moisés, la oración de Moisés, lo que cambió el curso de la historia de Egipto. ¿Comprende esto? Nuestra nación no está en manos de los políticos. Está en manos del pueblo de Dios que se humilla delante de Jehová y ora. ¿Se puede convertir una nación en un día? Sí, si mi pueblo se humillare y orare, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Necesitamos orar con más confianza, suplicar a Dios con más ahínco y confiar en que Dios puede salvar una nación. Dios lo puede hacer. ¿Por qué creció tanto la reforma protestante? ¿Por qué naciones se volvieron a Jehová en medio de la reforma? Porque habían rodillas doblándose delante de Jehová. Y los reyes no determinaban el curso de la historia. El Papa no determinaba el curso de la historia con todo su ejército, matando cristianos, acusándoles de herejes. No, no nunca temblamos ante los hombres, sino ante Dios. Porque la de, ha decretado. Salvar, salvar, por la locura de la predicación. Y el medio que usa es nuestra predicación y nuestra oración. No dejen de orar, hermanos, ni dejemos de proclamar la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por ayudarnos a entender quién eres. Lo que has hecho en la historia. ¿Cómo se intervienes también en la historia humana? para traer a los hombres a ti, con juicios temporales. Señor, permite que ninguno aquí desaproveche esos llamados de atención, donde tú gritas a nuestros corazones para traernos al arrepentimiento. Pero Señor, la, el mayor grito tuyo fue el juicio que ejecutaste en tu Hijo Jesucristo. ¿Qué cosa tan increíble fue esa, Señor? Que expusiste tu juicio sobre él, para mostrarnos no solamente tu justicia, sino tu amor para que todo ese amor fuera exhibido para todos los hombres, de manera que por tu justicia y tu amor los hombres se conviertan al único Dios verdadero y se arrepientan. Señor, que no haya un corazón endurecido para no apreciar esta verdad. Tú eres un Dios de amor y de justicia, a quien vale la pena venir, seguir, servir. Permite que cada persona aquí se arrepienta y venga al conocimiento de la verdad. De los que te conocemos, Señor, te rogamos para que nos ayudes a vivir cada día en humildad, en confianza. Que como Moisés, Señor, podamos doblar delante de ti nuestras rodillas, sabiendo que en Cristo hemos sido ungidos y tenemos el mismo espíritu de Moisés en nosotros. De manera que nuestras oraciones son escuchadas por ti. Ayúdanos, pues, a conocerte más, a saber lo que tú quieres y demandas, para que, Señor, tu gloria sea vista en toda la tierra. Y podamos orar y clamar por eso, para que tu reino venga y se haga tu voluntad, así como en el cielo, en la tierra. Señor, gracias por animarnos a depender de ti, a venir a ti en oración y a confiar en ti en esta mañana. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a terminar, hermanos, recordándoles que para ofrendar debemos hacerlo en la cuenta del, del banco, porque no estamos recibiendo los acá. Es un acto de oración hacerlo, pero por causa de la pandemia, pues este año también lo haremos de esta forma. Si usted no tiene el número de la cuenta, pues se la puede pedir a alguno de los diáconos de la iglesia. La idea es que no dejemos de servir al Señor con nuestras ofrendas y, y sigamos sosteniendo la obra del Señor. También recuerden que dentro de ocho días, pues tenemos la ordenación de nuestro hermano Ángelo, que va a ser ordenado al, al diaconado, oremos por eso también. Y también recuerden, que 15 días será nuestra asamblea ordinaria de miembros. Así que no habla escuela dominical, el servicio será de 9 a 10 y 30 presencialmente y los que vengan pues se quedarán como miembros y estarán viendo por internet los demás. Solamente hay cubo para 60 personas, no porque no cabe, quepa más, sino porque por el estado no podemos reunirnos más de 50 en un salón. Así es que entre tanto eso esté vigente, pues así será todo este año, ¿ok? Entonces van a tener que ver los demás por internet y pueden participar de la asamblea. ¿ok? Recuerden entonces en 15 días la asamblea. Vamos ahora también por la asamblea, que Dios nos dé sabiduría y, y también eh, que podamos ser agradecidos con lo que Él ha hecho en nuestras vidas y podamos anticipar lo que Él puede hacer con nosotros este año. Oremos también por eso y oremos para que Dios le dé sabiduría a nuestros ancianos, para que puedan guiar la iglesia de una manera sabia y, y que la puedan gobernar sabia y prudentemente. Oremos pues en esta mañana por eso. Señor, muy agradecidos contigo porque nos sostienen, nos sustentas, porque sabemos que Tú eres el único que sostiene nuestra economía. Por eso venimos delante de Ti también a ofrecer nuestros sacrificios espirituales. Y Señor, recibe nuestras ofrendas y como olor grato a Ti, Señor, y realmente vienen de corazones agradecidos, porque de lo que nos das, te damos, Señor. Has sido muy generoso y por eso, Señor, ayúdanos a contribuir generosamente con la iglesia, de manera que tu palabra siga corriendo y tu nombre siga siendo glorificado. Ayuda a nuestros ancianos, a nuestros pastores, a gobernar bien la iglesia, a administrar bien los recursos, a planear bien de qué manera usarlos para tu gloria. Ayúdanos a confiar en ti siempre, sabiendo que tú eres el Señor de ellos. Y rogamos para que les ayudes a ellos a hacer los planes y las cosas para tu gloria este año. También ayúdanos a anticipar las cosas que pudieras hacer con nosotros, Ayúdanos, Señor, a ser un pueblo de oración, a depender de ti, sabiendo que eres el que das los recursos, el que produces ayudamiento, el que guías el corazón de los ancianos, el que haces prosperar tu, a tu iglesia, a tu pueblo, el que sostienes a, a tus hijos. Ayúdanos a depender de ti y a no confiar en hombres. Ayúdanos a buscarte más, Señor, en oración y a saber que tú eres el que dirige los destinos de la historia y de tu iglesia. Rogamos también por eso, Señor. Y ayúdanos, Señor, también en esta tierra, en esta nación, a hacer luz y que no se apague tu lámpara. Señor, que todo lo que hagamos también procure no solamente la edificación de los santos, pero el alcance de los perdidos. Señor, que más iglesias sean fundadas, que más hombres vengan, Señor, a servirte. Llama a más personas, envía obreros a tu mies. Y que esta tierra, Señor, esta nación, sea llena de tu gloria. Te lo rogamos, Señor, que tu palabra siga corriendo y tu nombre siga siendo glorificado. Señor, gracias por escucharnos en esta mañana, gracias por tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu poder, tu bondad, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, antes de irnos vamos a levantarnos, a responder con acciones de gracias y cantar al Señor y exaltar su nombre. en este momento los santos en luz están clamando al Señor por justicia y sus oraciones van a ser escuchadas con creces Dios ha decretado que, que en su decreto eterno responderá todas las oraciones de sus santos de sus justos en Cristo todas nuestras oraciones serán respondidas, seremos consolados y estaremos con Dios para siempre así que hermanos con esto en mente sepan pues que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, que por la sangre del pacto eterno os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Cristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. La gracia de Dios esté con ustedes, hermanos.